0: Ora, em linha connosco está Dom Luís Fernando, bispo de Pemba. Bom dia, senhor Dom Luís.
1: Muito bom dia, Isabel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Renascença. Uma alegria poder falar com vocês.
0: Eu não sei se o senhor, na preparação que teve, uma vez que uh, esteve na Congregação da Paixão de Cristo, enfim, não há nada que nos permita uh, enfrentar o sofrimento, não é? Mas, sendo missionário, eu acho que isso o preparou de alguma maneira para aquilo que à sua volta se vai passando hoje em dia?
1: Com certeza. Eu sou missionário e parciolista, e a nossa espiritualidade é essa espiritualidade da Paixão de Cristo. Nosso fundador dizia, no rosto do pobre está estampado a face de Jesus. É, então, para nós, é, nós somos normalmente chamados a irmos aos últimos, àqueles que mais necessitam. Então, em várias partes do mundo, nós estamos em lugares onde há bastante sofrimento humano. Em janeiro, vou fazer 20 anos como missionário aqui em Moçambique. E de sete anos para cá, o Santo Padre me nomeou como bispo. Papa Francisco. Foi preciso falar bastante, gritar bastante para mostrar a nossa situação aqui e ajudou muito a, a presença muito próxima do Papa Francisco. Já de alguns meses ele começou a rezar por Cabo Delgado, sobretudo a partir de abril, na Páscoa, e ia falar da crise humanitária que nós estávamos a enfrentar aqui. E depois, do dia 19 de agosto, telefonou aqui para nós, eh, mostrando a sua proximidade, a sua oração pela nossa situação. E nos últimos dias fez uma oferta da sua caridade pessoal, uma oferta de 100 mil euros, para a, aplicar eh, em favor dos deslocados aqui de, de Cabo Delgado.
0: Qual é a realidade neste momento de, 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 de pessoas fora dos seus locais, de refugiados? Qual é a realidade que se vive nesta altura?
1: Bom, essa guerra começou há três anos e nesse ano ela, ela se intensificou com, com ataques nas, nas vilas, nas, nos centros das cidades. E isso provocou um êxodo muito forte, muito grande de pessoas que começaram a fugir das suas aldeias. Isso começou há bastante tempo atrás, já desde o início. Mas intensificou nesse ano, a ponto de é, já passar de 500 mil deslocados. Um sofrimento muito grande do povo, que sai tudo para trás porque muitos saem porque foram atacados e outros saem preventivamente porque têm
0: medo. E qual é a resposta que estão a conseguir dar à população em geral, à igreja? À que a resposta é suficiente? Obviamente não deve ser, não é? é?
1: Não é fácil. A igreja está desde o início, três anos de guerra, nós tivemos também um ciclone. É, abalou fortemente alguns, alguns distritos. É, a igreja tem procurado dar uma resposta, junto com outras organizações eh, internacionais e junto com o governo, uma resposta que possa minimizar o sofrimento de toda essa gente. Mas é, é muito difícil atender a todos, porque os recursos precisam ser muitos, muitos. E por mais que haja esforço, por mais que haja participação de várias organizações, nós não conseguimos atender a todos eh, de maneira condigna.
0: De qualquer forma, eu sei que também a própria população muitas vezes tem histórias de solidariedade, de acolher outras pessoas que não conhecem as suas casas, nos seus, nos seus quintais, essas histórias também acontecem, não é?
1: É verdade. É, a, a população de Cabo Delgado tem dado um belíssimo exemplo de acolhimento, de compaixão, de misericórdia, porque a população é pobre, mas quase todos estão acolhendo em sua casa uma, duas ou três famílias.
0: O senhor já viveu aí outros Natais, como é óbvio, uh, esta escalada de violência tem aumentado, a situação das pessoas tem piorado, como é que prevê que vai ser este Natal em Cabo Delgado, na província de Cabo Delgado?
1: Olha, o Natal aqui é, costuma ser muito simples, não é como na, no, no Ocidente em que há festas, muita comida, bebida e presentes, etc. O Natal, geralmente aqui, já é muito simples, é, mas esse ano, é, além de simples, nós vamos contemplar Jesus como aquele que vem trazer esperança. Então, para nós, o, o Natal vai ter esse, esse gosto, entre, é, nós vamos contemplar muitos meninos e meninas, muitas crianças, que para nós vão simbolizar Jesus, mas crianças que estão com fome, crianças que não têm brinquedos, crianças que ficaram sem estudar já, ou já estão há algum tempo, crianças, algumas que não sabem onde estão os seus pais ou que perderam seus pais na guerra. É, então, o Natal vai ser muito diferente. Os pastores que normalmente nós vemos no, no presépio é, são, são as pessoas que se solidarizam com com os deslocados. Os animais do presépio, eh, nós temos dito aqui várias vezes, porque isso me chama muito a atenção. Quando o povo sai das aldeias, foge para o mato e anda, às vezes, quatro, cinco, seis dias no mato, dorme no mato, come aquilo que encontra e muitos de nós perguntam, escuta, eh, nenhum animal atacou, nenhuma cobra, todos eles respondem assim, os animais sabem que nós estamos passando dificuldade. Os animais não nos atacam nessa situação. E isso chama muito atenção, porque de fato não temos reportado uma pessoa que tenha sido mordida por cobra ou sido atacada por algum animal. Pelo menos não ouvimos nenhum relato. Então eu penso que os animais também estão colaborando, cuidando de, de Jesus e, e, e afagando o seu presépio.
0: I <speaking in foreign language> Esta é uma altura em que se reza pela paz, se procura paz mais ainda que noutras alturas do ano. Uh, o povo de, de, de Cabo Delgado acredita que essa paz é uma possibilidade? que Pode haver entendimento uh, entre muçulmanos, entre cristãos, de forma a que haja uma convivência pacífica?
1: Entre nós, entre as religiões, não há problema. Nem aqui em Cabo Delgado, nem em Moçambique. Os cristãos e os muçulmanos aqui vivemos em paz. É, a, a questão é que em toda a história sempre houve grupos fundamentalistas que usam o nome da religião para outros objetivos. Então, uma das motivações dessa guerra é, pode ser um certo fundamentalismo religioso, mas não é o principal, não é uma perseguição a cristãos. É, essa guerra tem também contornos econômicos, a quem esteja interessado nela. É, e há outros contornos que, que muitos historiadores e comentaristas têm falado. Uh, não é o problema principal o problema religioso.
0: Nós estamos a poucos dias do Natal. O que é que acha que se pode pedir, se deve pedir, para as pessoas de, de Cabo Delgado? Que prenda é que gostaria de receber?
1: Uhum. Olha, eu gostaria de fazer um apelo, como tenho feito já nesses três anos, para que todos sintam-se responsáveis por nós, pelo povo de Cabo Delgado. O Papa Francisco lançou a sua recente carta encíclica chamada Fratelli Tutti, ou seja, todos irmãos. Então, nós precisamos ser corresponsáveis uns para com os outros. Ele tem também chamado a atenção, nesses seus sete anos de pontificado, para vencermos a indiferença. Não podemos ser indiferentes quando há um irmão que sofre. Então eu gostaria de fazer um apelo e um convite. Nesse ano, vamos celebrar o Natal de uma forma diferente. Todas as partes do mundo, um Natal mais reservado, com poucas pessoas, tomando muitos cuidados. Quem sabe nós é, podemos diminuir aqueles presentes que muitas vezes ganhamos e nem, nem usamos e possamos cultivar ou trazer à tona a nossa solidariedade, a nossa humanidade com quem sofre. Então, ao invés de comprar muitos presentes, é, diminua ou compra um presente menor é, e ofereça em é, um gesto de solidariedade para é, atendermos os deslocados de Cabo Delgado. É, eu sei que nesse momento acontecem outras guerras em outras partes do mundo, não queremos ser egoístas, pedir só para nós. Se é possível encaminhar para outras pessoas que estão nessa situação, eu convido a fazermos esse gesto e, com certeza, isso vai agradar é, o menino Jesus. Quer dizer, os presentes que os, os magos oferecem a Jesus, nós podemos fazê-lo de uma maneira diferente, é, oferecendo a quem, de fato, nesse momento está precisando. precisar
0: sendo que Portugal tem uma ligação próxima a Moçambique, se calhar a sensibilidade estará mais aguçada para quem nos está mais próximos penso que deixamos aqui um, um bom desafio às pessoas que estão a ouvir esta emissão tão próximos do Natal e a sua família mantém contacto com eles faz um telefonema para desejar um bom Natal, um lá do outro lado
1: sim, mantém contato estamos eles estão acompanhando a nossa situação aqui e eu os acompanho também com as minhas orações e mandando mensagens e estão, estão bem, graças a Deus. Eu tive, a minha família lá no Brasil, vários casos de, de Covid na família, perdi dois familiares com essa, com essa situação, mas estão todos procurando cuidar-se bem, graças a Deus.
0: Sr. D. Luís, vamos pelo menos todos a rezar para que com a força da oração possamos também para além das questões mais práticas que são essenciais, uh, pensar neste povo de Moçambique e que depois que estes três anos de, de guerra e de conflito de facto deixem de ser uma realidade. E muito obrigada por ter disponibilizado este bocadinho para estar aqui connosco à conversa, sendo que as ligações não são o forte nesta altura em Moçambique, conseguimos este bocadinho desta conversa que foi muito importante para nós. Muito obrigada, um bom dia, Santo Natal.
1: Eu que te agradeço e também desejo a você e a todos os ouvintes um feliz e santo Natal que Jesus possa, de fato, transformar as nossas vidas, os nossos corações e ajudar-nos a sermos cada vez mais irmãos e irmãs uns dos outros. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos.